0: Willig Willig, der Bierpodcast. Heute, Staffel 3, Folge 4. Mit dem Williger Pilzmastermind, Christoph Hayes. Von meiner Wenigkeit, Dimoskatidis. Lars Wolpe begrüßen wir heute einen Biersommelier. Lars habe ich ja Nachnamen richtig aus Wolpe. Volpers Volpers ich wusste, da stimmt was. Ich es tut mir wirklich sehr leid. Gar kein Problem. Mensch, kennst du den Verband der diplom Sommeliers? Selbstverständlich, zufälligerweise bin ich da auch Mitglied. Aber nicht der Präsident.
1: Nein. Sehr gut.
0: Ist der Präsident nett? Hilft ich habe ihn auch euch? nicht persönlich kennengelernt. Bringt dir diese Mitgliedschaft was? Aber ja,
1: der Verband an sich, ähm, der hilft uns Biersommeliers, die es in Deutschland gibt, sich zu vernetzen sich vorzubilden, weiterzubilden in den
0: Bereichen und ist deswegen auch sehr hilfreich. Ja, auf die Weiterbildung, gut, dass du das ansprichst, beziehungsweise die Ausbildung wollte ich auch zu sprechen kommen. Mir war das überhaupt nicht klar, dass das äh, wirklich auch, dass eine Ausbildung hintersteckt. Ich dachte, du hast jetzt einfach Ahnung, trinkst seit dem äh, seit der Grundschule oder so, und, äh, aber das ist nicht der Fall.
1: Auch? Das allein qualifiziert mich noch nicht dazu. Wir Gleichwohl kennen uns muss man nicht sagen, seit der Grundschule. Das ist
2: mal ein Trink Trinkerkreise.
1: Gleichwohl muss man sagen, dass ähm, ja, der Biersommelier der Titel, äh, tatsächlich kein geschützter Titel ist. Yeah. Also, Darf sich jeder Immobilien so nennen, ohne dass es da Schwierigkeiten so. mitgibt. Ja. Ähm, die Ausbildung wird sogar als diplom Biersommelier angeboten. Das Diplom dürfen aber auch nur die Absolventen führen, die aus dem Ausland kommen. Wir okay. in Deutschland dürfen den Titel nicht führen, weil es eben keine tatsächliche akademische Ausbildung ist. Es ähnelt eher dem Jodeldiplom. diplom <lacht> <lacht> gleichwohl. Aber auch hier wieder ist eine zweiwöchige Ausbildung, ja. vollzeit die man dort absolviert äh, und wo man dann diverse Prüfungen ablegt und äh, man ja. nachher ein entsprechendes Zertifikat bekommt, was einem somit dann offiziell zum ja, Diplom, in Klammern, Biersommelier macht und ja. dann eben auch die Berechtigung hat, im Verband der Biersommeliere
0: aufgenommen zu werden und ja. Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Das habe ich völlig unterschätzt, muss ich sagen. Magst du zwei, drei Sätze sagen über die Inhalte der Ausbildung? Also es ist wirklich jetzt nicht nur so, dass du einfach tolle äh, Geschmacksnerven qua Geburt haben musst, sondern da steckt ein bisschen Hirnschmalz hinter. Auch das, ja. Also die Ausbildung ist sehr komplex. Ähm, ich ich sage mal so als
1: Bier-Sommelier ist man halt der Botschafter des Bieres und äh, vertritt das Bier im Sinne von Vielfalt, Tradition und auch entsprechend den modernen Aspekten, die das Bier ja auch heutzutage wieder mit sich bringt. Es handelt sich aber dem Bier um das älteste Kulturgetränk der Welt. Äh, es hat eben auch Geschichte. Geschichte ist eben so ein Bestandteil davon, äh, der Ausbildung, dass man eben diese Bierkultur auch geschichtlich kennt. Ähm, dazu gehört... Ebenfalls, dass man sich in Bierstilen auskennt, mhm. diese halt auch benennen kann, unterscheiden kann. Aber natürlich das größte Element daran ist natürlich auch die Sensorik, das heißt eben ein Bier sensorisch mhm. zu analysieren, das heißt ähm, zu verköstigen und dabei eben die bestimmten Merkmale herauszufiltern. Das fängt an eben ja schon beim Einschütten in ein Glas, mhm. es geht weiter mit äh, der Farbe, wo sich eben ein Bier entsprechend äh, von seiner besten Seite dann erstmal zeigt und von der ersten Seite. Der Schaum hat natürlich gewisse Kriterien. Äh, es geht weiter mit ähm, dem Geruch. Also wie ja. riecht das Bier, welche Geschmacksaromen lassen sich geruchmäßig eben dann äh, eben Riechen. Ähm, ja und dann kommt der, der erste Schluck und ähm, man sagt immer, das ist der Antrunk. Danach das Mundgefühl, gefolgt vom Abgang, das ist so das, womit dann eben dann mhm. äh, ja, das volle Biererlebnis dann im Mund sich abrundet und die Sensorik mhm. ist deswegen natürlich auch der der größte Bestandteil. Weiterhin muss man natürlich auch sensorisch rum erkennen können in einem Bier. Das heißt, wenn in der Brauerei etwas falsch gelaufen ist dann äh, ist der, muss der Biersommelier dazu in der Lage sein, das eben auch sensorisch erkennen
0: zu können. Das klingt jetzt aber nach Wetten, dass. Also wenn ich dir zehn, <lacht> <lacht> ich dir zehn verschiedene Biere hinstelle Plus und die haben, ja, <lacht> haben alle ein kleines Fehlerchen, ähm, wärst du unter Umständen in der Lage zu sagen, das liegt an dem Gärungsprozess XY oder an... Das ist nochmal eine andere Hausnummer,
1: okay. tatsächlich. aber dieses Fehler auch mal zu erkennen, ja. Ja, also wenn ich weiß, um welchen Bierstil es sich handelt, oder eben auch nicht weiß, aber das würde helfen, dann eben auch ein Fehlaroma daraus erkennen zu können ja. und zu sagen,
0: nee, das gehört nicht dazu. Das ist etwas, was im Bier nichts zu suchen hat. Krass. Also ich bin wirklich ein bisschen baff, weil ich äh, das äh, vor zehn Minuten noch so laienhaft aus der Flasche trinkend... <lacht> nicht äh, richtig äh, gewürdigt habe glaube ich also das äh, ja viel. in, will,
2: in Pilze natürlich keine Fehlaromen. Ja, ja, aber ich, ich muss immer immer, immer trotzdem äh, mal den Hut vorziehen, weil ich finde, das ist so, wenn die Jägerprüfung das grüne Abitur ist, ist das ja das, quasi das flüssige Abitur. <lacht> das ist ja echt wesentlich mehr, als man so denkt. Daraus können wir eine Staffel machen, das flüssige Abitur. Sehr gut. Ja, das geht. Also das ist
1: Es ist wirklich, also das, das Bier ist ein tolles Getränk. Ich äh, mag es, es, ich liebe es und ich mag vor allem die Vielfalt, die das Bier mit sich bringt. Ne? Auch die Geschichte, die verschiedenen Bierstile, den Entstehungsprozess, der natürlich auch ein wichtiger Bestandteil innerhalb der Ausbildung ist, eben sich mit den Rohstoffen auseinanderzusetzen sich mit dem Bierprozess, Bierbrauprozess auseinanderzusetzen, das alles muss man theoretisch zumindest auch wissen, wie das für eben funktioniert, damit man eben auch weiß, wieso ist ein Bier dunkel, wieso schmeckt ein Bier fruchtig, wieso schmeckt ein Bier säuerlich, wie kommt das zustande, welche Zutaten innerhalb des Bieres sind dafür verantwortlich, diese Noten dem Bier zu geben. Und das alles gehört eben auch mit zur Ausbildung. Und deswegen muss man eben auch den Brauprozess an sich verstehen. Ja. Mir kommt noch so ein bisschen zugute, dass ich ähm, ja, aufgrund meiner jahrelangen äh, Bierleidenschaft dann irgendwann auch zum Selberbrauen gekommen bin. Das war das, das mit Heim und der Hausbrauen kurz danach, genau. <lacht> als ich schreiben gelernt habe und mir die Rezepte notieren konnte.
2: Ich ähm, hatte das hat ja sehr eingesprochen. <lacht> <die> Rekordtaste. <lacht>
1: Ja, und ähm, damit hat das eben angefangen und eben aus diesem Wissensdurst, den ich eben durch diese Leidenschaft äh, mit dem Getränk und durch das selber Bierbrauen eben dann hatte, hatte ich mich dann irgendwann entschlossen, diese Ausbildung zu machen und das war auch das Beste, was mir eigentlich so passieren konnte, weil in der Tiefe, wie man dann noch mal diese Sachen behandelt, das war schon unheimlich spannend und aufregend. Dazu habe ich unfassbar tolle Leute kennengelernt die ich auch heute regelmäßig wieder treffe, Sommeliers, die ich auch neu kennenlerne, auf Veranstaltungen, wo ich bin. Also vieles in meinem Leben dreht sich tatsächlich
0: um das Thema Bier.
2: Cool. Gibt Und es... Äh, also ich ganz, ganz, kurz? das, das ist, spannende, mir auf die okay. Zunge.
0: Gibt es auch weibliche... Wie, wie nennt man einen weiblichen Sommelier? Bier-Sommeliere? Ja, die gibt das es auch. Es gibt,
2: äh, ganz, es gibt ganz viele von denen. Einige kenne ich auch. Du die Telefonnummern. Nein,
0: nein, ich bin verheiratet, glücklich verheiratet. Nein, ich wollte nur wissen, ob
2: ihr auch... Ja, ich habe ja ein in Teil? einer letzten Staffel schon gesagt, wir müssen eigentlich mal einen Podcast machen über, wer ist eigentlich die Moskathie? <lacht> und wieso wurde er im, in einem Mercedes-Benz geboren? <lacht> also, aber, äh, das können wir gerne machen. Nein, ich, ich wollte nur, nur eins dazu, äh, weil ich finde halt, dass es und deshalb bin ich ja so froh, dass du heute auch da bist, weil ich finde, das ist ja das, was uns ja eigentlich auch von allem Anfang antreibt. So diese Leidenschaft für Bier, was Bier eigentlich alles kann. Und ich finde, das deshalb machen wir ja auch ein wir machen ja, wie gesagt, das Rheinland-Pilz. Das ist ja so die Idee dahinter, weil wir sagen, wir Rheinländer sind anders und deshalb brauchen wir haben wir auch ein anderes Bier. Und ähm, ich finde eben, äh, dass, dass wir so ausbrechen wollen ein Stück weit aus dieser, doch sehr eintönig gewordenen Massenbierkultur, die so wo, wo man am Ende gar nicht ja. mehr weiß, welches Bier gab es denn da eigentlich auf der Party? Naja, war ja. halt ein Pilz. Und, bei, und das schreiben wir ja auch immer, zum Beispiel in unseren Flyern auf unserer Website und so weiter, steht halt immer, wir wollen Bier machen, an das man sich erinnert. Also ja. wo man sagen kann, da will ich ja. Selbst wenn es, es gibt ja auch Leute, die finden äh, denen schmeckt es nicht so gut so, aber auch, auch bei denen ist halt ein Geschmackserlebnis da, ja. was sich abhebt von den anderen. Sorry, wollte ich wollte jetzt gar nicht.
1: Alles gut. Und ich kann das auch nur unterstreichen. Ähm, das Willicher Pilz habe ich natürlich auch schon verköstigt. Habe ich ja. natürlich auch schon eine kleine Rezension zu geschrieben. Nein. Ach, das wusste ich nicht. Ja, die Doch. tatsächlich in einer Bierkarte in einem Willicher Restaurant okay. äh, bei äh, Frank's Live, dem Restaurant von Frank Chino. Dem habe ich eine Bierkarte entworfen, wo verschiedene Biere draufstehen, wo unter anderem eben auch vier Fassbiere bei, dabei sind. Eines davon ist das Willischer Pilz. Und ähm, damit ich, wenn ich natürlich nicht vor Ort bin und den Leuten da Bierempfehlungen geben kann, ähm, trotzdem eine gewisse ja, Beschreibung des Bieres mit auf den Weg geben kann, habe ich diese Karte eben entworfen, wo dann eben diese Biere, die dort von mir eben empfohlen werden, auch beschrieben sind, damit man okay. so ein bisschen eine Vorstellung davon hat, was einem erwartet.
0: Also, ich bin immer wieder verblüfft. Wir fahren ja nun schon seit Ewigkeiten hier durch die Landschaft. Ja, willig, Aachen, Willig, Aachen. Was der Christoph mir alles verschweigt. Es war mir nicht <lacht> bewusst.
2: Da steht jetzt von dir eine Rezeption. Und du Kannst das an der Oberfläche von den Dingen, die ich dir verschweige?
1: <lacht> <lacht> ja,
2: da sieht man nur mal,
0: also willig ist klein, aber willig kann auch viel. Auf jeden Fall. Sehr cool. Sag mal. Ähm, kann man als je eigentlich Geld verdienen? Wie, wie werde ich diese Frage anders formulieren können? Ich weiß es nicht. Kann man? Kann man da? Was macht man denn da? Also ich Wenn meine, Demos möchte sein, mit, allem, möchte mit eigentlich. allem kann ja. man Geld verdienen. <lacht> Nee, aber gibt es so, also wenn du jetzt, ich weiß es ja gar nicht, ja, ist ja auch indirekt die Frage, was machst du den ganzen Tag? Aber wenn du jetzt als Biersommelier nur alleine ausschließlich tätig wärst, freiberuflich nehme ich an, logischerweise, ähm, ja, was machst du denn da, kohlemäßig?
1: Das hängt immer davon ab, wie gut man es macht, wie erfolgreich man das Ganze aufzieht. Aber man kann davon leben, darauf will ich es hinaus. Es gibt nur sehr wenige, die tatsächlich davon leben okay. Also als Biersommelier okay. muss man tatsächlich sagen, ist man, glaube ich, in der Regel... Angestellt in der Brauerei, okay. berät dort die entsprechenden ja, Kunden, also man ist da so eher im Vertrieb, würde ich sagen, tätig, ähm, berät dort die Kunden, berät dort auch entsprechend die, äh, die Gaststätten. In den Gaststätten, in den Restaurants, so wie man es von einem Weinsommelier ja eher landläufig kennt, ähm, sind auch Biersommeliere, die dort eben dann dem Kunden die Biere empfehlen. Ja servieren und äh, ja, im besten Fall dann sogar noch die passende Speiseempfehlung dann äh, mit auf den Weg bringen können. Allgemein in der Getränkeindustrie, im Getränkegroßhandel gibt es noch solche, die dort tätig sind. Das sind jetzt die Biersommeliere, die es neben ihrem eigentlichen Beruf diese Ausbildung machen und dann tatsächlich in dem Bereich Geld verdienen. Mhm. Es gibt einige wenige noch, die als Biersommeliere in dem Sinne tätig sind, dass sie Selbstständig Bier-Tastings veranstalten, sogenannte Food-Pairing-Veranstaltungen machen, ähm, Fortbildungen und Seminare auch noch mit dranhängen. Das sind tatsächlich aber, ich glaube, in der Summe sehr, sehr wenige, die dann quasi davon leben können. Mhm. Ich selber mhm. stehe nicht meine 40 Stunden die Woche an mm. Tresen. Mm. <lacht> Sondern bin Bürotäter. Mm. Ich bin ausgebildeter Bürokaufmann und Diplom-Kaufmann. Und dann ging irgendwann äh, ja, der Trend zum Zweitdiplom. Mm. Und dann eben der Diplom noch noch obendrauf. Und damit verdiene ich mein hauptsächliches Geld mm. und versuche eben so viel wie möglich von dem, was ich eben auch gelernt habe, dann ja, nebenerwerbstätig, hobbymäßig, möchte ich aber eher sagen, äh, eben noch anzuwenden, weil es mir eine unheimliche Freude macht, eben Leuten das Metier und das Getränk, das, die Vielfalt von Bier zu erklären, ja. zu beschreiben und davon
0: zu begeistern. Ja, mündlich wie schriftlich. Weil diese Rezension, die Christoph mir verschwiegen hat,
2: <lacht> ist richtig großartig. Ja, müsstest du ja eigentlich jetzt gleich mal sagen, was, was drinsteht. Und ich jetzt tatsächlich eine Sache, die mich interessiert, weil du machst ja auch... Äh, tatsächlich auch bei, da durfte ich ja auch schon ein paar Mal bei sein, hier im Franks Live hier zum Beispiel will ich diese Food-Pairing-Geschichten. Ähm, wozu passt will Pilz? Ich meine, ich habe immer, am Anfang habe ich das mal gesagt, ich wehre mich ein bisschen dagegen, es gibt so andere, andere neue Brauereien, die schreiben dann hinten drauf, oh, das ist ein Altbier, also ähm, jetzt so das passt zu wild oder sowas, wo ich halt sagen muss, ja, das ist ja so Pilz und Alt, die, das kennen die Leute hier, das muss ich nicht äh, denen empfehlen, aber wozu würde ein gehofftes Pilz äh, tatsächlich, wenn, wenn wir dich schon hier haben, passen?
1: Ja, also wir haben es ja auch schon mal in, dem, äh, in einem Food Pairing Abend untergebracht. Damals haben wir eben ähm, das Bier verwendet, um einen Bierteig zu machen und dort eben Fisch, eine Fischpanade draus zu machen, also das das ist Fisch and Chip, ähm, so gesehen haben wir dann das Bier, was nachher im Glas war, eben auch mit in dem Essen eingebunden. Ähm, das erzeugt dann eine freundliche Harmonie. Ähm, und äh, dafür passt das. Ich werde tatsächlich am Freitag bei dem nächsten Event wieder dein williger Pels einbauen. Ach Mensch. Und es gibt ein Bierschaumsüppchen oh. mit Gurke äh, und Garnele. Ach Mensch. Und ähm, da ist eben auch das Bier Williger Pilz mit eingebunden und gibt dann insgesamt, glaube ich, hoffentlich eine wunderschöne Harmonie. Grundsätzlich muss man sagen, äh, ein, ein Pilz ist für mich, der eben auch gerne die Gegensätze mag und, und gerne so ein bisschen Explosion im Mund hat, ähm, das Pilz grundsätzlich als Bierstil eher ein Bier, was verhältnismäßig langweilig ist. Es passt gut zu leichten Speisen, es ist ein leichtes Bier. Aber ich mag es gerne auch ein bisschen knackiger, ne? dass sich so richtige Effekte im Mund erzeugen, dass man so ein bisschen ne, Gaumenkino erlebt. Und dann ist das für mich wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ähm, aber mit jedem Bier findet man auch ein passendes Essen.
2: Ja, also ist es hört sich ja fast schon so an, als könnte man fast das Willicher-Pilz-Kochbuch demnächst mal redigieren. <lacht> äh, denn es gibt ja auch dieses wunderbare, das weiß ich, dass es das auch gibt bei diesen bier die du machst. Immer das willicher Pilzbrot, das macht die Bäckerei Greis. Um, und, äh, was ich jetzt mal, du kannst ja jetzt sagen, das, das passt gar nicht, was ich mal gemacht habe, ein Biramisu, also ein Tiramisu, hm. aber dann diese, äh, äh, wie heißen die, äh, diese die Löffelbiskuits, ja. danke, in, in äh, williger Pilz eingelegt, mhm. ähm, tatsächlich, und dann statt Amaretto ähm, Willy Brandt, also unseren unseren Bierbrand hm. genommen ja. Und das ist richtig, richtig. Also ich muss mal sagen, alles, wo man massenweise Sahne und Zucker reinschüttet, kann man, glaube ich, nicht <lacht> verderben. Aber es ist richtig, Stimmig. richtig geil ist geworden, schlimm. weil der Hopfen, also diese Hopfenbittere, mhm. trotzdem in diesen Keksenländer drin hängt und die mit der Süße zusammen und dann und wie gesagt, in dem wie die Brand kommt, der Hopfen ja auch ein bisschen durch nur ein bisschen anders, aber das, das hat richtig geil gepasst. Also das haben wir einmal, da haben wir hier einen Prototyp im Garten gebraut, mhm. äh, im, ja, im Frühjahr und dann äh, habe ich mal ein bisschen aufgetragen für die Jungs und äh, äh, das, waren eigentlich alle richtig angetan von uns, es ging ultra schnell. Ja,
1: Also da, Biramisu ist ein, sowieso ein klassisches Gericht, äh, was man auch mit äh, dunklen Bieren dann eben ja, auch tatsächlich genau. also, machen kann, das ist klassischerweise der Fall, aber trotzdem ist man ja hier in einem Bereich, wo man damit nichts zerstört, weil es harmoniert wieder sehr gut, deswegen passt es auch.
2: Und ja vielleicht dann sagen, wir vielleicht sagen, wir sollten vielleicht Leute, die das Rezept wollen, können an Rezepte oder sowas schreiben, <lacht> das richten wir dann ein. Genau. <lacht> Aber
1: Und ich was ich eigentlich sagen wollte, gut ist, was schmeckt. Ja? Ja. Und gerade im Bereich Food Pairing ist das Tolle, eben Sachen auszuprobieren. Und äh, zu testen, weil Food-Pairing findet ja schon auf dem Teller statt. Wenn man drei verschiedene Sachen, also ne, ein, ein Fleisch mit zwei Beilagen, das ist schon Food-Pairing. Ja. Ne, da ja. wählt man die Sachen ja auch miteinander aus. So, jetzt kommt eben noch ein viertes Element hinzu und das ist das Getränk, was daneben steht. Wenn man das auch noch ein bisschen darauf abstimmt, dann hat man schon ein Food-Pairing. So leicht fängt das an und so kann es jeder eigentlich zu Hause so ein bisschen üben. Und was Leute ja eigentlich
2: auch kennen, auch das Getränk ist ja nicht, also beim Wein macht das ja jeder ganz äh, unterbewusst sowieso. Richtig. Ja, wenn er Bolognese Bier ist macht, halt dann ein
1: bisschen Wein reinschütten, vielleicht ein bisschen Wein ins gewohnt. Essen, ein bisschen Wein in die Kehle ja. und schon hat man <lacht> Food
2: ja, Und beim Bier ist man es vielleicht ein bisschen weniger gewohnt, weil man halt so diese, diese standard aus dem Fernsehen kennt, die sich halt im Zweifel gar nicht so unterscheiden, aber wenn man ein bisschen sich darauf einlässt, kann man schon unter tolle Sachen damit machen. Ne?
0: Ja, absolut, das kann ich nur unterstreichen. Ihr macht mich fertig, Leute. Also das geht Weil ja wir wirklich
2: keinen Biramisu für dich vorbereitet geht, haben? Ja, das nächstes ist Mal, auch nächstes ein Mal, Mal. einer der Hauptgründe. Wenn du das nächste Mal nach Willicher kommst, dann.
0: <lacht> er kennt mich schon gut, Glaub das muss ich man schon sein. sagen. Ey. Ich kann diese Frage nicht lassen, ich muss sie immer wieder stellen. Lars, ähm, was zum Teufel läuft richtig beim Willicher Pilz, also die Kehle runter? Was ist so <lacht> geil dabei? <lacht> ja, vieles davon ist ja
1: jetzt schon in einigen Podcast-Folgen auch beschrieben worden. Der Hauptgrund ist eben auch, dass williger Pilz ist anders. Anders als was? Ja, anders als die verschiedensten Pilzsorten, die wir alle kennen aus der gewöhnlichen Kneipe um die Ecke. Ich will sie jetzt gar nicht nennen, aber das sind genau die Dinge, die ja beim Trinkgut Prospection am Wochenende dann regelmäßig auch im Angebot wiederzufinden sind. Okay. Was nicht heißt, dass das Williger Pilz nicht vielleicht auch mal im Angebot zu finden das ist. ist. Aber der Preis ist dort dann, denke ich mal, auch schon wieder ein bisschen was anderes. Weil eben auch hier, es wird mit guten Zutaten gebraut, es wird handwerklich gebraut, es wird auch in kleineren Mengen gebraut. Und das hat natürlich alles Auswirkungen auf den Preis. Was unterscheidet das Williger Pilz von anderen Pilz? Sorten. Das ist ähm, die elegante Hopfenbitterkeit, die das Bier mit sich bringt äh, und eine gewisse Grundsüße, ähm, die das Ganze eben schön abrundet. Das heißt, man hat ein völlere, volleres Mundgefühl während des Trinkens, ähm, hat gleichzeitig Fruchtnoten mit schönen Malznoten vereint, wie es sich bei einem Pilz gehört, hat aber diesen kleinen, Kick des kleinen, mhm. den, den Bitterkick, den so ein Pilz mhm. typischerweise hat, hat man eigentlich durchweggehend, wenn man das Bier trinkt und äh, hat man als dauerhaftes Mundgefühl, was es für mich auch tatsächlich angenehmer zu trinken ist, mhm. als äh, die gewöhnlichen Industriepilzsorten, die es so gibt. Mhm. Und es hat einfach im Vergleich zu denen mehr Charakter.
0: Ja,
2: ich ja. äh, habe ja, mir gerade vorgenommen, dass ich diesen Podcast. Definitiv später nochmal hören muss. Während ich dann will ich ein bisschen <lacht> trinke, damit ich es <lacht> war so schön erzählt. Ja,
0: als Dankeschön. hätten wir so geplant.
2: <lacht> Lars
0: Wolpers. Aber eine letzte Frage bitte noch. Ähm, Lars, ist der Christoph denn jetzt auch ohne Ausbildung eine Art Biersommelier? Nein, dann darf ich da sagen, nein. <lacht> nee, ich bin ja gefragt worden, sonst möchte ich da was zu ja, sagen. Ja eben, der mischt sich ständig ein. Nur weil ist es da ein Problem, ist. ich
1: Weil was, was habe ich anfangs in dieser Podcast-Folge gesagt? <lacht> ähm, als Biersfamilie ist man Botschafter des Biers, Botschafter des Biergeschmacks, Botschafter für Biervielfalt, für Biertradition. Und ähm, ich glaube, da findest du dich schon wieder Christoph, ne? Biertradition. Biertradition, du als alter Historiker, du hast eine Menge zu erzählen über Willig, seine Brauereien und die Entwicklung und Geschichte des Bieres. Du hast hier mit deinen Kompagnons zusammen eben eine Idee gehabt, die du jetzt auch hier umsetzt. Warum? Ja, bestimmt nicht nur für dich oder also für euch aus Spaß, sondern weil ihr eben Willig was zurückgeben wollt. Ja, das ist auch eine Botschaft, die damit entsendet wird. Und das ist ja letztendlich, man muss für das Produkt brennen. Der Christoph macht das auch in einer anderen Perspektive. Aber gewisserweise ist er für sein Bier oder für seine Biere, seine Produkte Sommelier.
2: Ja, das war ein schönes Schlusswort. Aber das ich, war ein super ich, äh, Schlusswort. Aber ich, ich möchte jetzt nur noch. Ein, leise. Nein, ich will nur. <lacht> was ich halt meine, ich habe einen Riesenrespekt Respekt äh, vor Leuten wie Lars. Wir waren in einer <lacht> der letzten Folgen äh, in Kempen. Ja, mein Peter, Dei, so, also ich, ich fühle mich in deiner Gegenwart, in der Gegenwart von Peter immer so ein bisschen geschmacksbehindert, allerdings finde ich halt auch, ich finde das ist immer das Wichtige und das war ja eben auch mit dem Essen auch, so es muss halt schmecken, wir haben auch am Anfang, dann haben Leute mir gesagt, ach das ist aber leckeres Bier, das schmeckt wie Schifferhofer Weizen, <lacht> ja was sagt man da? Da bringt es ja nichts, wenn ich denen sage, das ist aber falsch. <lacht> also, dann dann sage ich, vielen Dank. Als ja, Bersong muss man
1: in diesem Moment immer alles weglächeln.
2: <lacht> genau. Ich habe denen auch immer gesagt, toll, dass es ihnen schmeckt. Und wenn es sie daran erinnert, dann ist das super. Mich null. <lacht> aber so ist das eben. Aber deshalb ich großen Respekt vor dem, was, was du schmecken kannst. Das wollte ich nur, deshalb habe ich ihm gesagt, nein. Na gut, na gut,
0: na gut, das darfst du.
2: <lacht> jetzt habe ich das Schlusswort verhagelt. <lacht> Nein,
0: alles bestens. Vielen, vielen Dank euch beiden. Und ja, wir freuen ähm, uns. Aber kurz einen Moment, ja. jetzt
2: verhagel ich sie nochmal. Ja, ja. Dimos, äh, jetzt ja. am Ende der ja. letzten Folge der dritten Staffel. Das ist die dritte Staffel,
0: die letzte Folge der dritten mal Staffel. Möchte ich dich
2: aber auch noch was fragen. Ja, bitte. Jetzt hattest du... Ich habe Ganz viel Zeit äh, in Willig und Umgebung, ja. dich mal umzuschauen. Ja. Wie war's denn? Boah,
0: <lacht> ja, diese ganzen Eindrücke, das ist zu viel für mich. Warte, da müssen wir eine eigene Folge draus machen oder besser noch eine Staffel. Also ich, ich, du kommst wieder, gerade, heißt das. ich komme wieder, ich wollte gerade sagen, ich liebe Willig, wollen wir es mal nicht übertreiben, aber es ist schon sehr geil. Es ist wirklich sehr geil. Ich fühle mich extrem geerdet. Die Leute, alle Leute, die wir die ganze Zeit über interviewt haben, inklusive Lars Wolpers, sind der Hammer. Wirklich, weil sie bodenständig sind. Das ist nichts mit Allüren, das ist kein Theater. Du kannst normal reden. Es ist, äh, es ist schön.
2: Fast wie Aachenbrand.
0: Es ist fast wie
2: Aachenbrand. Von 100, 0,
0: 7, wir sehen uns dort.
2: 5, Auf Wiedersehen. <lacht> ich versuch's zu lernen.
0: Bis <lacht> bald. Das war's. Willig Willig, der Bierpodcast. Trink doch einfach mal drüber nach.